0: Vous écoutez l'étilleul.coop, podcast. À chaque épisode, nous donnons la parole à des actrices et acteurs du web sur des sujets variés. On analyse et on part à la découverte d'outils qui améliorent notre quotidien de développeuse et de développeur.
1: Alors, bonne écoute
2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce Twitter Space que l'on va animer avec quelques collègues d'Étiel. Il y a Antoine, normalement il y aura aussi Jérôme qui, sera, qui, sera, qui seront parmi nous aujourd'hui pour discuter du web décentralisé de manière générale et euh, du protocole solide en particulier. Si euh, j'ai eu euh, l'idée d'organiser ce Space, c'est parce que la semaine dernière, euh, j'ai parlé à la conférence Symfony Live euh, et j'ai présenté le protocole SOLID, on, sur lequel on, on pourra revenir euh, tout à l'heure, ainsi qu'une nouvelle bibliothèque que vous pouvez trouver sur mon profil GitHub qui permet de créer des applications solides euh, avec le Framework Symfony, vu que c'était le, c'était le thème de la conférence. Euh, donc, comme d'habitude, euh, c'est Twitter Space, c'est un format radio libre. Le but, c'est euh, de discuter, d'échanger, de prendre la parole, c'est de faire quelque chose qui n'est pas très formel. Euh, euh, le but, ce n'est pas de faire une conférence, c'est plutôt vraiment d'avoir des discussions, euh, des discussions ouvertes sur des sujets euh, liés de, de près ou de loin à la technologie. Comme d'habitude, ce n'est surtout pas à prendre la parole pour donner votre avis, poser des questions, faire part de vos expériences, compétences diverses sur ces thématiques-là. Euh, pour rappel, pour parler, on ne peut utiliser que l'application mobile Twitter. Ça ne fonctionne pas avec les navigateurs, malheureusement, en tout cas, pas encore. Euh, donc, pour écouter, on peut être sur un navigateur, mais pour parler, il faut se connecter via l'appli. Et depuis l'appli, vous avez un petit bouton de « Demander la parole » en bas à gauche. Vous appuyez dessus, vous n'hésitez pas. Et puis ensuite... Euh, euh, Antoine, Jérôme ou moi euh, distribuerons la parole euh, pour parler euh, du web décentralisé et plus spécifiquement, sauf si la discussion nous mène ailleurs, bien entendu, euh, du protocole ou euh, de, de, de l'ensemble de protocoles solides. Antoine, est-ce que tu veux ajouter un mot Je vois que Jérôme n'est pas encore connecté. Oui. Alors, Jérôme, euh,
0: je crois qu'il aura. Un... Il ne sera pas disponible, d'après ce que tu dis. Il a eu un contretemps. OK. Mais euh, voilà. Et puis sinon, euh, tu parles beaucoup de solide là, mais je ne sais pas si tout le monde sait vraiment
2: de quoi tu parles. Est-ce que tu peux dire euh, en quelques mots qu'est-ce que c'est euh, ce protocole Oui, tout à fait. Alors, euh, premier truc, si jamais vous avez un compte Symfony ou vous avez participé à la, l'une des conférences, euh, une l'une des dernières conférences Symfony Live ou un compte Symfony Cast, vous pouvez retrouver euh, la présentation que j'ai faite vendredi dernier. Sur le site de de Symfony directement et aussi, il me semble, sur le site de Symfonycast. Euh, Ça a été mis en ligne cette semaine. Du coup, vous aurez une introduction complète euh, à la fois au protocole solide ainsi euh, qu'à la bibliothèque PHP qui permet de de créer des applications. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le protocole solide Avant tout, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule qui a été poussé par Tim Berners-Silly, le créateur du web. pour les 30 ans du web, il y a, je crois que c'est en 2019, si je ne dis pas de bêtises, Tim Berners-Lee et, et, et quelques autres personnes qui sont dans les, dans les pères fondateurs du web ont publié une tribune euh, dans laquelle euh, ils, ils disent que le web euh, n'est plus une force du bien et que le web euh, s'est perdu en cours de chemin. Et quelque chose qui était à la base fait pour le partage de connaissances, pour euh, donner une voix... euh, aux personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer via les médias classiques, etc., pour euh, vraiment qu'il était quelque chose qui avait pour but euh, de créer euh, du du commun, de créer, euh, d'améliorer la liberté d'expression, etc., ou que euh, ce web, il avait été repris en main par quelques quelques entreprises euh, quelques entreprises américaines euh, et qu'il avait perdu un petit peu son essence que la, la, la philosophie d'origine euh, de l'outil euh, avait été euh, avait été complètement euh, perdue pourquoi pour deux raisons principales euh, la première c'est la surveillance euh, de masse que, que, que permet le web c'est à dire que étant donné que euh, on a plus de 5, ouais, 57% à peu près du trafic mondial qui passe par euh, les, ce qu'on appelle FANG en anglais euh, ou les GAFAM en français. C'est à peu près les mêmes boîtes mais en tout cas, par, il y a quelques gros acteurs qui se comptent euh, sur, euh, sur les doigts d'une ou deux qui détiennent une grande partie du réseau et surtout euh, des services euh, qui sont proposés sur, euh, sur le réseau. L'immense majorité des données personnelles des utilisateurs euh, des services principaux du web. On peut penser à Gmail pour les mails, euh, euh, Google Drive pour le stockage de données personnelles ou Office euh, Office 360, et puis bien entendu, euh, Facebook pour euh, les les conversations, les données sociales, les partages de photos etc. Ben, Ces ces données, euh, elles sont entre les mains d'entreprises qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'en tirer le maximum d'argent. Et pour ça, ces entreprises, euh, elles ont développé des business models qui sont basés sur la monétisation des données personnelles des personnes. Ça pose euh, d'immenses problèmes. Les principaux, c'est euh, euh, la surveillance de masse, c'est-à-dire qu'on a pu voir entre autres avec, euh, avec les révélations d'Edward Snowden que ces entreprises, collaboraient avec euh, les, les services de sécurité euh, des États-Unis, mais aussi de plein d'autres pays, y compris des pays qui sont des dictatures, euh, et, euh, et donne à ces entreprises, elles donnent un accès complet euh, à l'ensemble des communications, euh, des documents, etc., euh, des citoyens de ces pays aux services de renseignement. Et l'autre problème, c'est que même en dehors de ces questions vraiment euh, purement euh, politiques, d'opposants, etc., et eh ben, même pour les gens lambda qui euh, utilisent de manière tout à fait euh, euh, anodine en apparence les réseaux sociaux, eh ben, ces données, elles sont collectées. Il y a des profils qui sont établis d'absolument tous les utilisateurs du web dans le but de leur euh, envoyer de la publicité ciblée qui est vendue à prix d'or euh, aux, aux annonceurs. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance. Et ça aussi, ça pose d'immenses problèmes, même pour les gens euh, qui pourraient sembler avoir une vie anodine. L'exemple typique qui est vachement mis en avant dans le livre sur le sujet de, de Olivier Tesquet, c'est que, bah, par exemple, aux États-Unis, euh, les grosses multinationales de la tech revendent euh, les, les, les données qui sont déduites euh, des recherches et des discussions euh, des utilisateurs euh, aux assurances de santé. Donc, en gros, ça veut dire que si vous êtes américain, en France, a priori, c'est interdit, on ne peut pas savoir s'ils le font au cas aux États-Unis. Euh, vous commencez à vous renseigner un petit peu sur... Euh, euh, les traitements potentiels euh, des cancers, au euh, d'un moment, le, l'algorithme va déduire que vous avez potentiellement un, un cancer, et sans que vous le sachiez, euh, ben, euh, ça va être, euh, transmis, euh, ces données vont être transmises aux compagnies d'assurance qui vont vous demander des prix euh, beaucoup beaucoup plus importants euh, si, vous, si vous essayez de prendre un crédit ou si vous essayez de, vous essayez de prendre une assurance, ou ce type de truc. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième gros problème, c'est la censure. Étant donné que l'immense majorité des communications publiques sur le web maintenant passe par quelques gros réseaux sociaux, donc Facebook, et les réseaux sociaux qui appartiennent à Facebook comme Instagram, qui est le réseau social majoritaire, et puis quelques autres qui sont indépendants, mais euh, qui qui concentrent quasiment tout le trafic quand même, on pense à Twitter, euh, dont dont Elon Musk vient de devenir le principal actionnaire et qui essaye de le le racheter intégralement ces ces derniers jours, Euh, c'est quelques réseaux sociaux là qui se comptent aussi sur, sur les doigts d'une main. Euh, c'est le, le quasi seul canal via le web maintenant pour être capable de toucher beaucoup de monde. C'est-à-dire que vous pouvez toujours brancher votre propre serveur et puis créer votre propre site web, le web 1.0. Ça marche, il n'y a pas de problème. Par contre, pour avoir de la visibilité, eh ben, ça va être compliqué. Et on voit que, là aussi, sur les informations qui sont euh, rendues visibles, euh, mises en avant euh, par ces différents réseaux sociaux, euh, ben, ce n'est pas fait de manière euh, neutre du tout. Déjà, il y a de la censure. Il y a de la censure pure et dure pour des raisons qui sont plus ou moins justifiables. Il euh, y a une censure qui peut être nécessaire, on hein. peut penser aux contenus pédophiles ou néo-nazis, etc., ce sont toujours les exemples qu'on prend, euh, ça, ça, ça se discute, euh, mais en tout cas, la vision européenne des choses, c'est que c'est nécessaire de, 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 de supprimer ces, ces contenus-là. Après, il y a des choses qui sont euh, déjà beaucoup plus critiquables. On peut penser à Instagram qui bannit toute forme de nudité, y compris quand c'est une statue euh, ou, ou ce genre de choses, qui a un prisme très américain. Euh, très religieux et qui entrave quand même assez fortement la liberté d'expression, même la liberté artistique, etc. Euh, puis ensuite, il y a des choses qui ne sont vraiment euh, pas acceptables. Euh, je pense par exemple aux organisations kurdes là, qui ont combattu Daesh euh, euh, en Syrie du Nord, à Raqqa, etc., qui ont eu tous leurs moyens de communication sur les réseaux sociaux euh, euh, bloqués complètement parce que ces organisations sont aussi en en conflit avec la Turquie et que l'État turc a fait pression sur les grosses multinationales de la tech pour que euh, ces pages, euh, Facebook, euh, Instagram et compagnie, euh, soient bloquées. Et là, on voit tout de suite un un plus gros problème. Mais il y a aussi une censure beaucoup plus insidieuse. C'est les cas qui sont très médiatisés, ces cas de blocage pur et dur. Mais euh, il y a aussi le fait que euh, les réseaux sociaux choisissent de rendre visible ou non tel ou tel contenu, pour des raisons qui, la plupart du temps, ne sont pas vraiment politiques, mais sont plutôt mercantiles. En gros, c'est assez simple, si vous payez pour promouvoir vos contenus, quels qu'ils soient, même s'ils sont de mauvaise qualité, même s'ils sont haineux, même si euh, c'est des fausses informations, et eh si vous payez pour promouvoir vos contenus, ils vont être mis en avant, ils vont être diffusés à énormément, euh, à énormément de monde, alors que euh, si vous ne payez pas, bah, vous aurez une visibilité beaucoup, beaucoup moins importante. Et ça, ça pose des problèmes parce que euh, la mise à disposition des données personnelles des utilisateurs est couplée à la, à la capacité de promouvoir euh, financièrement des, des contenus euh, euh, à une euh, très large part de la population suivant des critères très très précis, bah, ça a donné Cambridge Analytica et la tentative par les équipes de Trump de manipuler les, les, les élections américaines pour, euh, en utilisant les, les, l'immense quantité de données personnelles qui étaient euh, collectés sur les, les citoyens américains par Facebook. Voilà un peu pour, pour le contexte. Donc Tim Berners-Lee a écrit un long article qui explique euh, tout ça dans les détails, qui revient sur pourquoi le web n'a pas été conçu pour ça, comment ça a été détourné par ces quelques entreprises, etc. Euh, et, euh, et il dit que voilà, le web a 30 ans et que, et que le web euh, ne ben, il il, <rire> il sert plus du tout ses, ses objectifs. Sauf que ça reste un, un développeur, ça reste un informaticien et donc, il ne se contente pas de critiquer. Il a aussi proposé une solution, au moins une solution, pour euh, régler ces problèmes-là. Alors, truc sur lequel j'insiste avant qu'on, qu'on lance la discussion, euh, c'est assumer comme une solution technique. Et c'est assumer aussi qu'une solution technique, c'est loin d'être suffisant, parce que c'est un problème qui est beaucoup plus large, qui est un problème, euh, y compris économique et politique, et que la solution technique, elle ne peut être couplée qu'à euh, des régulations, qu'à une volonté politique de redécentraliser le web et de redonner aux utilisateurs leur pouvoir. Un mouvement qui a été légèrement entamé par la RGPD, par le RGPD pardon, mais qui ne va pas assez loin. Donc là vraiment, ce sur quoi Tim Berners-Lee euh, et ses équipes ont travaillé, c'est un jeu de protocoles et des bibliothèques les implémentants qui permettent, techniquement parlant, de redonner le contrôle aux utilisateurs de leurs données personnelles et choisir précisément qui peut y accéder, quelles entreprises peuvent y accéder, à quelle euh, largeur, on va dire, euh, à quelle profondeur ils peuvent y accéder. Par contre, euh, bien sûr, pour que ça marche, euh, il faut que ce soit adopté, et pour que ce soit adopté, euh, il y a un, un mouvement plus large que la simple technique qui est nécessaire, et du coup, il a écrit aussi pas mal, de, pas mal d'articles sur ce sujet-là. Bref, concentrons-nous sur la partie technique de Solide, Solide, c'est un jeu de, de protocoles et de standards ouverts qui s'appuie sur les, les standards du web existant. Du coup, contrairement au Web 3 de, de Ethereum sur lequel je suis, revenu, euh, je suis revenu beaucoup lors de ma conférence, là, on est vraiment sur une extension du web classique que l'on utilise tous les jours. Ça utilise toujours les URL, ça utilise toujours le protocole HTTPS euh, pour le moment. Pour et donc, c'est des choses qui vont venir s'ajouter au-dessus du web classique et qui sont 100% utilisables avec le stack actuel. C'est-à-dire pour utiliser une application solide, on peut utiliser nos langages de programmation habituels, PHP, JavaScript et tout ça, et on peut utiliser un simple navigateur web. Il n'y a pas besoin d'installer euh, d'outils spécifiques. Par exemple, pour d'autres euh, systèmes réalisés, dont Antoine pourra peut-être parler après, je pense à Scuttlebot ou ce genre, de, ou ce genre de, de, de trucs, il faut un navigateur spécifique. Là, ce n'est pas le cas. Ça marche vraiment dans un n'importe quel Firefox ou Chrome classique. Ce que propose Solide, finalement, ça va aller à un genre de mélange entre un, un Dropbox et un Amazon S3 ou une base de données relationnelle. L'idée, c'est de dire bah, en fait, on va changer le paradigme du web au lieu de stocker les données de nos, de, des utilisateurs des applications sur les serveurs du propriétaire ou de l'éditeur de cette application, dans leur base de données relationnelle ou dans leur, dans leur système de fichiers, ben, on va plutôt standardiser un jeu d'API web qui vont permettre d'aller enregistrer les données de l'utilisateur dans un, un dépôt, ce qu'on va appeler donc un, un serveur que cet utilisateur va contrôler. Et ensuite, on va aussi avoir toute une logique qui va nous permettre d'aller récupérer ces données. Depuis le serveur de l'utilisateur. Donc en gros, c'est vraiment quelque chose qui est concentré sur le stockage des données. Et le principe, c'est de dire, on oh, ben voilà, euh, quand l'utilisateur, je sais pas, ajoute une, une photo ou publie un article de blog via une application avec Solide, au lieu de le stocker dans la base de données de l'application, en fait, il y aura plus de base de données pour l'application, et eh ben, l'application va stocker ça dans une base de données qui appartient, qui est contrôlée par l'utilisateur lui-même. Donc euh, le principal composant des applications Solides, c'est ce qu'on va appeler les pods. Et les pods, en fait, c'est un serveur qui respecte un jeu de, d'API standardisé qui font partie des spécifications de Solide, qui permettent de stocker les données. Ces données, elles peuvent être de tout type, ça peut être du texte, ça peut être du binaire, voilà, vous voyez ça comme, comme vraiment un genre de, de Amazon S3, euh, sauf qu'il y a quand même plusieurs particularités. La première, c'est qu'il y a aussi un système de contrôle d'accès qui est fourni de base dans ce système-là. Du coup, une fois que euh, vous ou l'une des applications que vous utilisez avez stocké des données dans ce pod, et ben vous avez une interface euh, qui est disponible, ainsi qu'une API web qui est disponible, qui permet de dire « bon bah ben voilà, je donne accès à cette donnée-là, je sais pas, à ma photo, à telle et telle application. Par contre, je révoque l'accès à telle autre qui avait accès jusque-là. » Et puis, il y a aussi un système euh, social. « Je donne accès à cette photo » à mon collègue et à cet ami-là. Et donc, eux, s'ils se connectent à n'importe quelle application Solide, euh, ils vont pouvoir accéder aux données que j'ai partagées avec eux qui sont stockées chez moi. Donc, il y a vraiment une une notion de graphe social aussi dans dans Solide. Euh, Même si on peut stocker tout type de données dans ces pods Solide, euh, c'est quand même recommandé pour, en tout cas, les données qui sont... euh, intelligible par des machines, c'est-à-dire de, quand on est sur de la donnée de type euh, structurée, de la donnée qui peut être stockée sous forme, euh, sous forme de texte, sous forme de, potentiellement de documents XML, JSON, etc., en, en, en opposition aux données vraiment binaires comme euh, des vidéos euh, ou, euh, ou, ou des photos ou des images. Et ben, pour ces données-là, il est très fortement recommandé, c'est vraiment au cœur de Solide, d'utiliser le format RDF, qui est l'un des, l'un des formats... Euh, du web, du web sémantique euh, qui permet de stocker les données de manière structurée. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là parce que j'ai déjà parlé, j'ai déjà parlé longtemps, mais en gros, l'idée, c'est que plutôt que euh, de stocker ça, ces données, un peu, que chaque application stocke ces données avec son propre format, qui peut être, euh, disons que j'ai cinq applications qui permettent d'afficher mes photos si j'en ai une qui utilise du JSON, l'autre qui utilise du XML, euh, la troisième qui, fi- qui utilise un CSV, et puis qu'en plus, euh, les noms euh, des colonnes pour euh, le ti- les métadonnées de la photo, euh, le titre où ça a été pris, etc., elles sont différentes entre chaque application, bah, j'ai le contrôle de mes données personnelles. Par contre, si à un moment, il y a une application qui commence à, à, à ne plus me convenir, à avoir des pratiques euh, qui, euh, euh, sont, euh, qui deviennent de plus en plus critiquables, etc., bah, je suis quand même toujours un peu bloqué, j'ai toujours un peu euh, du vendor-locking. Là, l'idée, c'est aussi d'utiliser des vocabulaires, des formats de données ouverts et interopérables. Du coup, il y a, euh, en, dans le corpus de, de spécifications sur Solide, il y a tout un tas de, de vocabulaires qui permettent d'é- d'écrire des, des types de données classiques et il y a aussi des outils qui permettent de créer des nouveaux vocabulaires qui permettent de, d'ajouter euh, des nouveaux formats de données. Donc, l'idée, c'est que quand je vais créer une application solide, en fait, d'abord je vais définir le modèle de données que je veux utiliser, et puis euh, je vais le rendre public, et je vais permettre à n'importe quelle autre application d'être compatible avec mon propre format de données, ce qui permettra à l'utilisateur de garder le contrôle de à qui va donner accès à ses données personnelles, et potentiellement de passer vers une autre application s'il le souhaite. Vraiment l'idée de remettre l'utilisateur au, so- au centre parce que euh, l'autre application est leur, ou euh, ou parce qu'il a plus confiance dans la mienne, etc. Là vraiment, il y a deux éléments. Je stocke les données chez l'utilisateur directement et en plus je les stocke dans un format ouvert, intelligible, interopérable. Euh, en fait, ça va être techniquement un vocabulaire RDF afin que ces données soient très facilement portables d'une application à l'autre et d'un pod à l'autre. Très concrètement, c'est un peu comme si au lieu euh, d'avoir le format interne très spécifique de, de Facebook pour les posts Facebook et le format interne très spécifique de Twitter pour les posts Twitter, bah, j'avais un standard extensible euh, qui définit euh, dans quel champ je peux trouver euh, le titre du poste dans quel champ je peux trouver son contenu, dans quel champ je peux trouver l'image qui l'illustre, etc., etc. Je ne prends pas cet exemple-là au hasard parce que pour les réseaux sociaux de ce type-là, le vocabulaire pour les applications solides qui permet de faire ça, il existe et il s'appelle activity strips. C'est un format qui a été développé sous l'égide du W3C. Et donc, n'importe quelle application type réseaux sociaux utilisant solide euh, est censée utiliser ce vocabulaire là et va être interopérable euh, vont être interopérables les unes avec les autres. Dernier truc et puis après euh, je vais faire tourner la parole, euh, ce qui reste il manque un élément là pour vraiment redonner le contrôle des, des, des données aux utilisateurs et pour pouvoir redécentraliser le web, c'est l'authentification. Il faut pour que ça puisse fonctionner tout ce système-là, que euh, en ayant un compte, en ayant mon compte quelque part stocké sur mon propre serveur d'identité, je puisse me connecter à n'importe quelle application solide et que cette application Solide à laquelle je me suis connecté, bah, elle puisse ensuite utiliser euh, les API solides en mon nom pour accéder à mes données qui sont stockées sur mon pod. Donc, dans Solid, il y a aussi tout un jeu de spécifications qui propose un système d'authentification euh, unique, euh, single type Single Sign-On, qui utilise en fait euh, OpenID Connect. Vous savez, c'est le format euh, qui, est, qui est utilisé quand vous utilisez... Euh, connexion avec Google, Facebook, Amazon, etc. etc. En fait, derrière, ça utilise un, un, un standard du web qui s'appelle OIDC, OpenID Connect. En fait, Solid utilise aussi OpenID Connect, mais il ajoute une petite extension à ça, qu'on appelle Solid OIDC. Et euh, cette petite extension, elle fonctionne d'une manière euh, assez intelligente. En fait, euh, quand on crée son pod, en même temps, on va créer un compte euh, qui va permettre d'accéder à ce pod, et du coup, on va gérer nous-mêmes euh, en gros, la gestion de nos logins, nos mots de passe ou authentification par Umiki ou peu importe euh, peu importe le système. Et en fait, euh, chaque utilisateur va se voir assigner un identifiant unique global sous la forme d'une URL. Dans le web, on essaye d'identifier absolument tout, toutes les ressources par des URL. Et donc là, voilà, si moi je me crée mon pod, je vais avoir mon URL qui va être euh, monpod.com slash identity slash Kevin. Et à partir de cette URL, je vais pouvoir me connecter à n'importe quelle application solide hébergée sur n'importe quel autre domaine du web. Comment ça va fonctionner En fait, je vais juste saisir pour me connecter mon URL. À partir de cette URL, l'application solide va être capable de trouver quel est mon serveur d'identité, en fait, mon serveur OpenID Connect. Elle va me rediriger vers mon serveur d'identité. Je vais pouvoir me connecter de la manière dont je le souhaite, hein, login, mot de passe, YubiKey, euh, biométrie, peu importe, peu importe le système, euh, auprès de mon site. Et ensuite, le flow OpenID Connect OS va continuer et euh, je vais être connecté sur l'application Solide distante avec mon serveur. Et une fois que je serai connecté, j'aurai récupéré des tokens OOS, que l'application Solide en fait, aura récupéré des tokens d'accès OS depuis mon serveur d'identité, bah avec ces tokens d'accès OS, euh, l'application Solide va pouvoir accéder en mon nom aux données stockées sur mon pod ou mes pods, puisque je peux en avoir plusieurs, je peux ségréguer mes données. Par exemple, il faut avoir un pod qui est contrôlé par euh, mon entre-données pro et puis un pod qui est auto-hébergé par moi-même pour mes données perso. Et donc, je vais pouvoir accéder aux données stockées sur mon pod, mais aussi aux données qui sont stockées sur les pods de mes contacts, quand ces contacts ont donné accès à leurs données à moi. C'est-à-dire qu'en gros, si Antoine a son propre pod et qu'il a mis que ce fichier, cette photo de vacances, euh, il me la partage avec moi, et moi, je vais pouvoir accéder via l'application Solide au pod d'Antoine et avec euh, le, le, l'access token que j'ai récupéré depuis mon serveur d'identité, il y a un mécanisme de crypto, en fait, ça utilise DEPOP, qui est une extension de OOS, qui va permettre au, au pod d'Antoine de vérifier que, j'ai, que c'est bien moi qui suis connecté et de me donner accès à cette donnée distante. Donc, il y a vraiment, en plus, une notion d'authentification euh, en rebond, d'authentification sociale. Voilà, en gros, comment fonctionne euh, les applications solides. Dans la vraie vie, on n'a pas besoin d'implémenter ça soi-même. Euh, Solide fournit un SDK euh, libre écrit en JS qui permet très, très facilement de, de créer des applications. Et donc, ce que j'ai présenté au, au dernière, à la dernière conférence Symfony Live, c'était un, un portage finalement hein, de, de ce SDK pour PHP afin de pouvoir utiliser PHP et Symfony ou API Platform pour faire ce même type d'application. Voilà pour la, 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 grosse, euh, la grosse présentation de, de, de solide, à quoi ça sert, le contexte, etc. Est-ce que certains veulent compléter, ouais. intervenir, etc. Euh,
0: merci, Kevin. Je crois qu'on avait euh, Daken qui voulait euh, prendre la parole. Je vais le réinviter à parler. En tout cas, euh, moi, j'ai, j'ai une question qui peut paraître un peu. <rire> Oui, très abstraite parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens parlent de l'identité numérique de la poste et on voit des des queues de personnes à la poste euh, qui vont créer leur identité numérique entre guillemets et du coup ça ça va pas du tout se baser sur
1: Solide ce j'imagine euh, c'est lié à, à... alors donc si je comprends bien, ça veut dire que si nous avons, je suppose un instant, 10 utilisateurs de, d'une plateforme qui euh, respectent les standards de Solid, chacun des 10 utilisateurs auront leurs données stockées sur leurs différents pods. Et pour chaque utilisateur, il pourra aussi avoir plusieurs pods pour ses données personnelles, pour ses données professionnelles et autres. Alors dans ce genre de schéma, je pense que... Euh, est-ce, qu'il y a, est-ce que le, le, les standards solides ont prévu euh, des choses pour pouvoir permettre la performance Parce que je suppose que ce sera euh, cette façon de faire un coup sur la performance des applications. Donc euh, voilà, ou peut-être je n'ai pas bien compris. Euh, merci de l'expliquer. Merci à vous.
2: Ok, alors euh, je vais te répondre et puis uh, peut-être euh, Antoine, tu reprendras sur, sur ta question après, si ça te va. Oui, ouais. Ah ouais, bien sûr, merci. Ok. Alors, euh, oui, c'est, c'est une très bonne question. Tu as bien compris le fonctionnement euh, et, euh, et euh, la performance, c'est, une... c'est effectivement une bonne question. Alors, il euh, y a plusieurs manières de répondre à ça. Le premier truc, c'est que il faut vraiment, finalement, comme un genre de Amazon S3, et si c'est hébergé sur un serveur euh, rapide, de, de, au niveau de l'état de l'art de ce qui se fait en, en matière de serveur, il n'y a pas de raison que ce soit plus lent ou moins lent que d'accéder à un Amazon S3 pour récupérer les données, euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même extrêmement classique sur, euh, sur la, la Amazon S3 ou, ou équivalent, hein, sur la plupart des applications web, en tout cas les applications web modernes, conteneurisées, euh, cloud native, etc. En fait, les données, elles sont quasiment toujours accédées de cette manière-là. Donc, euh, en, termes de, en termes de performance, ce n'est pas pire, on va dire, que de faire des, des accès S3 normalement. Euh, normalement, il euh, n'y a, a pas de raison que ce soit particulièrement lent, et ça reste une application web avec une API. Toutes les optimisations euh, habituelles, euh, c'est l'intérêt de, de capitaliser sur le, la stack technique. Euh, si vous voulez mettre, euh, euh, je ne sais pas, du, du cloudflare, du cache HTTP, euh, du load balancing, etc., etc., ça reste du serveur web et, du, et de l'API reste classique, donc vous pouvez mettre en œuvre toutes les optimisations techniques que vous voulez. Deuxième élément de réponse, en fait, et ça va je pense aussi aller un petit peu euh, commencer à ébaucher une réponse pour la question que, que Antoine avait commencée, euh, c'est plutôt conçu pour faire des systèmes décentralisés que en C'est-à-dire que, techniquement parlant, tout le monde peut créer son propre pod, euh, l'héberger... Euh, sur un Raspberry Pi dans une... Peut-être que les temps d'accès vont pas être géniaux, géniaux, mais bon, euh, ça va ralentir que la personne qui a ses données là-dessus ou, les, ou ses amis qui accèdent à ses données à lui ou euh, auto-héberger son propre pod euh, sur un hébergeur classique. C'est les cas d'usage qui sont supportés. C'est fait pour ça. Les plus paranoïaques d'entre nous qui veulent le plus grand contrôle sur leurs données personnelles iront probablement vers ces solutions-là. Ceci étant dit, ce n'est pas forcément le cas d'usage majoritaire et principal qui est envisagé par les créateurs de solides. Eux sont plutôt donc de dire, bah voilà, euh, euh, ce qui est important, c'est de casser les monopoles des, des grosses multinationales nationales de la tech qui leur permettent de créer des silos de données dans lesquels, une fois qu'on a mis le doigt, on ne peut plus sortir. Quand on a commencé à utiliser Facebook, on n'a aucune manière de récupérer nos contacts, nos données, euh, nos amis, etc. et de passer vers un autre... Euh, un autre prestataire compatible. On est pieds et poings liés avec Facebook et Facebook en profite pour stocker le maximum de données personnelles sur nous et les revendre, les revendre au plus offrant. Bon, là, l'idée, c'est plutôt de se dire, il bah, y a beaucoup de gens qui n'émergeront pas eux-mêmes leurs potes Mais ce n'est pas un gros problème. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de monopole et qu'il y ait une diversité d'acteurs, euh, acteurs commerciaux, euh, associatifs, institutionnels. Euh, on, on y reviendra avec Antoine tout à l'heure. Et donc, ce qui est plutôt envisagé, et ce qui est déjà plus ou moins le cas, hein, sur le, parce que Solide, c'est déjà un truc qui fonctionne et qui est, qui, est, qui est de plus en plus utilisé, c'est qu'on va avoir des hébergeurs de pods qui vont fournir en gros des, des, ces, 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 ces pods de données personnelles avec des API compatibles et qui vont se charger, eux, de l'hébergement, de l'infrastructure, des optimisations de performance, etc., etc., et puis, au final, on va se rendre compte que euh, pour euh, une entreprise ou pour euh, une association donnée, bon bah, de toute façon, on a un jeu de serveurs qui héberge tous les pods de tous les utilisateurs. Et donc, en termes de performance, euh, on est bien. Enfin, C'est de l'appli web complètement traditionnel hébergé sur de l'infrastructure euh, de bonne qualité et qui est sur le même réseau. C'est-à-dire que euh, voilà, si euh, je commence à utiliser Solid pour une application d'entreprise, il y a de très grande chances que c'est l'entreprise qui va fournir les pods aux aux différents employés de de l'entreprise et c'est l'entreprise qui va faire en sorte que tous ces pods avec des données qui sont très liées les unes aux autres, bah, techniquement parlant, physiquement parlant, elles soient sur les mêmes machines ou les mêmes clusters de machines. Donc euh, voilà, en gros sur les les, les questions de performance, c'est ni plus ni moins un souci que pour les applications web traditionnelles. C'est effectivement, ouais. vu que c'est un système décentralisé et distribué, bah, il peut y avoir de la latence réseau mais il y a plein de techniques qui permettent de la, de la limiter, et encore une fois c'est pas tant que chacun héberge soi-même ses données personnelles, mais plutôt d'avoir le choix entre euh, différents prestataires, de pouvoir redonner à une échelle un peu plus proche de soi euh, le, le contrôle des données, c'est-à-dire qu'au lieu que Facebook ou Google centralisent toutes les données de toute la planète entière, bah, c'est que les données qui concernent mes recherches, bah, elles soient stockées comme celle de tous les autres chercheurs de mon université par l'université elle-même, que celle qui concerne mon travail, elle soit stockée par mon entreprise, que celle qui concerne, qui concerne euh, euh, mon assaut de ski alpin, et eh ben elle soit stockée par l'assaut de ski alpin elle-même. C'est plutôt à cette échelle-là qu'à l'échelle individuelle ce qui permet des optimisations de performance. Par contre, grosse différence avec etc. C'est la portabilité. Si à un moment euh, je considère que le prestataire que j'utilise pour stocker mon pod euh, soit ne fonctionne plus bien, euh, soit euh, commence à faire des choses pas très, pas très claires avec mes données personnelles, soit a des problèmes de performance, euh, euh, soit euh, devient trop cher, enfin, peu importe. Et ben, grâce à ces standards, j'ai la possibilité de migrer mes données ailleurs, sans, sans difficulté.
0: Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, euh, du coup, tu l'as dit, mais peut-être un peu trop rapidement, je vais revenir là-dessus, c'est que ce système-là, donc, on est vraiment dans un système décentralisé, donc pour revenir aux origines du web, Comparé finalement à euh, des solutions comme euh, les, euh, les protocoles distribués, donc de type donc, euh, rapidement euh, que tu as rapidement mentionné tout à l'heure, où là on va vraiment être plus dans une optique où chacun a la donnée chez soi et toute la donnée euh, qui partage avec, euh, avec euh, ses amis. Donc c'est-à-dire que c'est complètement différent. Dans, dans des systèmes distribués comme ça, on a des problèmes de performance assez rapidement. Quand on se retrouve à avoir les données de ses 100 amis chez soi. Donc là c'est, c'est quand même un peu différent et on maintient le système décentralisé euh, du web avec euh, ce protocole solide. Et ça va être de même par exemple euh, pour les protocoles plus euh, orientés sur la blockchain, euh, par exemple je pense à IPFS ou même Ethereum, on, on en a rapidement parlé, qui permet de stocker du code où là aussi les problèmes de performance arrivent au final assez rapidement et on peut atteindre des limites à cause de, de la manière dont est conçu le système de base pour être complètement distribué par opposition à, à décentralisé. Ou euh, parenthèse fermée, je vais revenir à ma question. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait intervenir, mais oui, du coup, euh, donc là tu, tu parlais d'identité euh, et donc du coup qu'on avait euh, une identité euh, en termes, euh, euh, enfin qui est liée finalement au protocole solide et à tous les protocoles qu'on connaît un petit peu sur Internet. Est-ce que, du coup, euh, première question, euh, ces identités numériques fournies, par exemple, par La Poste, ou, ou je pense notamment à France Connect, hein, qui doit être un petit peu lié à tout ça, est-ce que ces systèmes-là, en fait, ont quelque chose à voir avec ça Et deuxièmement, si c'est pas le cas, comment est-ce que on peut faire en sorte que euh, euh, l'État français, par exemple, adopte ces protocoles pour que, justement, on puisse être de nouveau maître de notre
2: donnée et, et ainsi de suite oui, c'est une très bonne question et c'est un énorme enjeu de, de solide. Alors, euh, actuellement, à ma connaissance, en France, ce ne sont pas les protocoles solides qui sont utilisés. Ceci dit, France Connect utilise OpenID Connect, qui est euh, l'une des, l'un, l'un des fondamentaux, l'une des briques de base de solide. En fait, le, le protocole d'authentification, on l'a basé sur WebID, que ça fait que, que j'ai présenté avant. Euh, OIDC, ça veut dire OpenID Connect, et c'est une extension, en fait, une surcouche à OpenID Connect. Donc techniquement parlant, rendre France Connect compatible avec Solid, ça ne devrait pas être euh, très très difficile. Ceci dit, techniquement parlant, c'est une chose, mais après, il faut la, la volonté politique de le faire. Alors, par contre, euh, très clairement, euh, en fait, Tim Berners-Lee, quand il a créé ce projet, euh, il avait en, en tête c'est, c'est la, la, les régulations et ce, ce type de cas d'usage très institutionnel. Et donc, en fait, en parallèle du projet qui a été euh, créé au sein du, du MIT, Berners-Lee et le MIT ont créé une start-up comme le font beaucoup les universités américaines qui s'appelle Inrupt et qui euh, développe euh, le protocole solide, euh, le SDK euh, principal pour le, euh, en JavaScript, euh, un système de pods euh, commerciaux qu'on peut, voilà, on peut payer pour faire héberger nos propres pods solides, mais surtout, ils développent des technologies à destination des institutions euh, pour utiliser euh, Solide pour les cas d'usage de plus en plus, euh, de plus en plus fréquents, euh, qui ont pour but de de favoriser l'interopérabilité, de redonner aux utilisateurs un peu plus de, de contrôle sur leurs données personnelles, de, d'assurer leur vie privée, etc. Pendant ma conférence, j'ai présenté un exemple qui est en cours d'expérimentation. En Angleterre, le NHS, qui est l'équivalent du ministère de la la Santé en France, est est en train de mener une expérimentation pour permettre de stocker les les dossiers médicaux euh, des habitants de Manchester sur des pods qui sont hébergés par le ministère de la Santé anglais, qui implémentent complètement... La spécification solide, donc voilà, c'est vraiment du, du standard ouvert, etc. Et le but, c'est de permettre aux utilisateurs, euh, aux, aux citoyens anglais, d'a- d'avoir l'ensemble des données personnelles, mais médicales en particulier, qui sont stockées sur eux, de pouvoir contrôler quel médecin euh, peut y avoir accès ou ne peut pas y avoir accès, et de pouvoir euh, choisir quelle application, comme ce genre de choses, peut avoir accès ou ne peut plus avoir accès à ces, à ces données médicales. Du coup, c'est vraiment l'une des grosses cibles de Inrupt et du protocole solide qui est de convaincre les acteurs institutionnels de se baser sur ces standards ouverts-là pour, pour, permettre, pour permettre l'interopérabilité des données. En France, malheureusement, il y a aussi des, des, beaucoup de boulot qui est fait en ce moment pour euh, numériser et centraliser les, les dossiers médicaux. Euh, c'est le, le, la polémique qu'il y a eu autour du Health Data Hub qui a été confié à, à, à Microsoft sans appel d'offres, etc. Enfin, vous avez peut-être un peu suivi ça. Et à ma connaissance, euh, Microsoft est parti sur une solution hyper centralisée, stockée sur, euh, sur Azure, sans contrôle direct des, de qui a accès à quoi euh, par les utilisateurs qui n'utilisent pas Solid Du coup, c'est ce que je disais en introduction de... De de ce space. Euh, Ce sur quoi travaillent les équipes de Solid, c'est proposer les solutions techniques qui permettent de redonner le contrôle aux utilisateurs. Mais les solutions techniques, ce n'est pas suffisant. Ça nécessite euh, aussi une volonté politique pour les mettre en œuvre. Et là, on voit concrètement ce que c'est que ces volontés politiques. En Angleterre, ils mettent ça en place, en tout, dans les bases de données en silo de chez Azure, sans savoir qui euh, qui connaît quoi. Euh, J'ai envie de dire. il y a, il y a, entre autres sur le Health Data Hub il y a, il y a beaucoup de, de, de candidats là, à la présidentielle qui avaient euh, des positions assez différentes là-dessus, qui étaient présentes dans leur programme euh, je ne sais pas si c'est ceux qui vont pousser le plus ce genre de, de, de technologies comme Solid qui sont passées au second tour, j'ai envie de dire fallait, fallait y penser avant quoi. Mais, ouais. mais ceci dit, il y a vraiment une question de volonté politique qui est primordiale pour que ces technologies-là puissent être euh, euh, répandu. Par contre, vraiment, l'une des cibles du MIT et de Inrupt, c'est les, les acteurs institutionnels. C'est vraiment le, quasiment la, leur cible prioritaire. Quoi. Après, en, en tant que développeur, vous avez aussi un, un, un pouvoir là-dessus, que ce soit dans vos entreprises privées, mais surtout ceux qui travaillent. Je sais que parmi nos auditeurs, il y a souvent des personnes de Betagouv, par exemple, ou qui travaillent dans différents services publics. Bon, bah, C'est à nous aussi, en, en interne, d'expliquer l'intérêt euh, l'intérêt technique et puis aussi euh, l'intérêt en termes de vie privée, euh, en termes euh, d'ouverture, de transparence, etc., de ces technologies-là, et puis de pousser de l'intérieur pour, que, pour qu'elles soient adoptées euh, plutôt que, que les trucs euh, euh, propriétaires dans le cloud des, des, des GAFAM. Quoi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à reprendre la parole. Je vois qu'il y a Nicolas aussi oui, qui, a, qui a demandé le statut d'intervenant.
1: D'accord, euh, voilà, parlons des, des, des géants du web, des GAFAM, est-ce qu'il y a une façon, où, est-ce que le proto, les standards de Solid ont prévu certaine fa- facilité pour qu'ils puissent euh, peut-être quitter leur, euh, leur schéma de cloud, de tout centraliser chez, chez eux, pour euh, intégrer euh, les standards de Solid.
2: Alors oui, complètement euh, solide, le, le, comme je le disais c'est un projet du MIT euh, porté aussi par Inrupt, mais les standards sont gérés au sein du W3C qui est euh, l'organisme de station du web duquel, euh, duquel font partie euh, les, les, les plus grosses multinationales de la tech et en gros, tous les acteurs du cloud sont, tous les gros acteurs du cloud sont membres du W3C donc les standards, ils ont été conçus comme tous les standards du web, de manière générale, pour être implémentable relativement facilement euh, par ces entreprises-là et pour être interopérable. Et techniquement parlant, il n'y aurait pas beaucoup de difficultés pour un GCP, un Azure ou un Amazon de proposer sa propre solution d'hébergement de pods solides. Et c'est peut-être ce qui va arriver. Pour l'instant, ça reste une technologie encore assez expérimentale. mais C'est, c'est, peut-être, ce qui va, c'est, c'est peut-être ce qui arrivera. Et, et même à l'heure actuelle, euh, de toute façon, il y a des, il y a des pods open source euh, sous forme de logiciel libre qui, qui disposent d'images Docker et Kubernetes. Et du coup, euh, dans, sur n'importe quel cloud public compatible avec Docker, c'est-à-dire tous, quoi, euh, vous pouvez déployer votre propre, cloud, euh, votre propre pod hyper facilement. Ça, ce n'est pas un souci. Après, en dehors du, des Azure GCP et, et AWS, la vraie question, c'est est-ce qu'à un moment, Facebook ou Google Drive ou Instagram, ou enfin voilà, ce type d'application-là, ou où, euh, où, euh, Dropbox seront compatibles avec Solid, parce que ce serait plutôt ça finalement le, le, le véritable intérêt. Là, c'est peu probable que les grosses multinationales de la tech s'engagent dans cette voie, parce que ça leur ferait perdre leur source de revenus, tout simplement. Euh, ça, ça, ça permettrait à, à peu près n'importe quel utilisateur de partir de chez eux, ça, ça couperait ces effets réseaux, ces silos, etc. et ça attaquerait directement euh, leur rentabilité. Donc c'est peu probable qu'ils s'engagent dans cette voie-là, à moins qu'il y ait des régulations. Là, on sait qu'en ce moment, l'Union européenne est en train de travailler sur euh, des régulations euh, obligeant à l'interopérabilité euh, des, des messageries instantanées entre elles. D'ailleurs, régulations qui n'ont euh, pas l'air. À, de forcément être très bien, très bien foutu et poser peuvent poser les problèmes en matière de vie privée, etc. Enfin bref, en tout cas, c'est peu probable qu'ils y aillent de même. Par contre, c'est possible qu'à un moment ou un autre, que ce soit les, les, le département du commerce américain ou, euh, ou l'Union européenne, vu que ces, ces entreprises sont sur certaines de ces activités en situation de monopole, les force à, à implémenter des, des standards ouverts et, et très clairement, Solid c'est aussi fait pour ça, pour être cette proposition et ces standards. Qui, qui seront qui seront implémentées mmh,
0: mmh. euh, peut-être une question avant qu'on, qu'on termine euh, tu parlais justement de monétisation en fait que les GAFAM ils vont pas implémenter ça parce qu'ils cesseraient perdre de l'argent est-ce qu'il y a quand même euh, selon toi des possibilités de euh, quand même générer des revenus ou de l'argent avec euh, ce protocole-là pour justement venir payer euh, les pods ou, ou ce genre de choses ou alors, c'est quelque chose qui doit pas être fait et que ça va à l'encontre de ce euh, pourquoi c'est pensé.
2: Alors, euh, générer des revenus pour payer les pôles, etc., ben, il faut bien au moment que l'infrastructure elle, soit payée. Oui, contre. Mmh. Euh, euh, ils ont fait un truc assez particulier euh, dans, dans Solid, qui, 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 moi, je trouve plutôt bien. C'est qu'en gros, ils ont écrit un texte de, d'éthique ou de philosophie qui, qui résume euh, euh, leur vision qu'ils ont du web et du web décentralisé et ce à quoi ça doit être utilisé, ce pourquoi ça doit être utilisé et ce pourquoi ça ne doit pas l'être. Et entre autres, dans ce « Pourquoi ça ne doit pas l'être », c'est écrit texto que ça ne doit pas l'être pour des euh, business models basés sur la publicité, la monétisation de données personnelles. Et en fait, ils ont inclus ces dimensions éthiques directement en préambule des spécifications techniques. Ce qui fait qu'en gros, si tu euh, implémentes solide et que tu l'utilises pour monétiser des, des données personnelles, bah, tu ne respectes pas la spécification. Tu vois, c'est, c'est vraiment... Donc en gros, clairement... Eux pensent que euh, c'est vraiment cette, euh, ce business model-là euh, qui est la, la monétisation des données personnelles, le, 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 la publicité ciblée, etc., euh, qui est hyper hostile aux utilisateurs et, et, et c'est, c'est, c'est contre ça qu'ils ont construit Solide. Donc, clairement, tu ne peux pas euh, créer des applications solides qui suivent ce business model-là. En revanche, il n'y a rien qui interdit. C'est même plutôt en fait, encouragé par euh, InRep, le MIT, etc., euh, l'utilisation commerciale de Solide. En fait, eux, proposent de revenir à un business model beaucoup plus traditionnel. Par exemple, Inrupt met à disposition des pods, mais ils sont pas financés par la publicité, ils sont payants. C'est-à-dire que tu prends un abonnement et puis tu payes euh, 5 euros par mois pour euh, ton, ton, tes 5 gigas de, de stockage et en contrepartie, bah, on, on t'a l'hosting euh, qui est fait, euh, le, le, l'infogérance qui est faite, etc., et on te garantit que euh, tes données personnelles chiffrées, il n'y a que toi et tes applications auxquelles tu donnes accès qui peuvent y avoir accès et que euh, ce n'est pas monotisé, ce n'est pas utilisé pour euh, te surveiller, faire un profil sur toi, etc. Donc, il y a tout à fait possibilité de faire des business models autour. Ça reste une solution euh, à l'américaine. Et, euh, ils n'ont rien contre mêmes, ce qu'ils font eux-mêmes euh, d'avoir, des, d'avoir des, une utilisation commerciale de Solide, mais par contre, pas une utilisation comme Facebook, etc., qui est basé vraiment sur la, sur la surveillance et sur euh, la censure. Le, voilà, la censure, mais tu vois, surtout vraiment l'analyse des données personnelles. En gros, l'une des conditions, c'est que c'est mmh. l'outil qui va rester euh, propriétaire de ces données personnelles. Tu n'as pas le droit de faire des, des conditions générales d'utilisation à la Facebook qui dit que l'hébergeur a le droit de voir tout, d'accéder à tout, d'analyser tout, de faire des profils avec. Tu vois mmh.
0: Euh, bon, j'ai réessayé d'inviter Emmerich, ce que j'ai supprimé sans faire exprès, mais Twitter ne veut pas. Donc, euh, et malheureusement, il, il m'a dit que sa question ne euh, pouvait pas s'écrire en 240 caractères. Donc, la euh, pour... prochaine fois, sûrement. Vas-y, Nicolas, si tu voulais intervenir. Ouais, désolé, j'ai, j'ai peut-être pas bien euh, levé la main ou
3: je sais pas. Alors, moi, j'avais deux remarques à faire. La première, en fait, c'est sur le, sur le, le fait que pour la, pour que ce soit Complètement décentralisé, en fait, il y a quand même encore le problème des noms de domaine. Donc, je sais que je sais qu'il y a, il y a d'autres choses qui sont en cours pour essayer de justement décentraliser aussi la gestion des noms de domaine. Mais du coup, aujourd'hui, si chacun a son pod avec son propre nom de domaine, ça veut dire que le fournisseur de serveurs DNS a accès à toutes les personnes avec qui je suis lié, toutes les personnes avec qui je partage du contenu. Donc, potentiellement, ça peut poser un autre problème en termes de respect de la vie privée. Et après, euh, sur la question de la performance, euh, bon, là, ça va être le côté développeur qui va parler, euh, un bucket S3, ça ne dit rien des mécanismes euh, d'indexation, d'agrégation euh, je sais que RDF, euh, c'est un format euh, texte, enfin je pense savoir, j'avoue que je ne connais pas énormément le format, mais du coup je me dis euh, est ce que du coup ça n'oblige pas les acteurs qui vont utiliser mes pods à copier la donnée chez eux pour pouvoir l'indexer ou quoi que ce soit? Voilà.
2: Ok. Ouais, euh, des, des bonnes questions. Alors sur DNS, c'est compliqué. Euh, DNS, c'est un système qui, dès le départ, n'est euh, pas distribué mais qui est décentralisé. Alors, le problème, c'est que c'est décentralisé, mais qu'il y a quand même quelques acteurs qui ont un contrôle historiquement assez fort dessus, l'ICAN, mais euh, avec euh, ces dernières années, ils ont quand même donné euh, un peu plus de contrôle à, à, d'autres, euh, à, à d'autres autorités qui ne sont pas forcément sous la coupe directe de, des États-Unis comme, euh, comme l'ICAN. Donc, le protocole lui-même est décentralisé, voire même nué. Par contre, les rules servers principaux, euh, bah, ils sont sous le contrôle de l'ICAN. Après, tout le monde peut brancher euh, son propre serveur sur Internet avec son propre TLD et avoir sa propre infrastructure DNS. Ça, les standards, le... c'est juste que bah, du coup, comme euh, ton... les résolveurs DNS principaux ils utilisent les rôles de serveurs, bah, il faut que l'utilisateur fasse une action manuelle pour, euh, pour brancher euh, ton serveur DNS, euh, qui soit reconnu par son... par son résolveur. Quoi. Mais du coup, sur DNS, c'est toujours un peu compliqué parce que, d'un côté, effectivement, c'est une des, un des gros euh, point of failure du, euh, d'Internet que c'est euh, les, les, les routes serveurs principaux sont dans le de, de, d'un nombre assez réduit d'organisation. Mais de l'autre, par contre, le protocole lui-même, il est quand même complètement décentralisé, même distribué, en fait. Euh, alors après, sur le truc des implications en termes de vie privée, si chacun a son propre nom de domaine, du coup, l'application peut savoir qui, euh, qui dispute avec qui, etc. Ça, c'est sûr, mais en fait, de manière générale, comme je le disais, de toute façon, on va plutôt avoir euh, des prestataires qui vont fournir des, bots, des pods pour plein de monde, mais de toute façon, l'application, on est obligé d'avoir confiance en elle. Et ça va répondre à toi à ta seconde question aussi, parce que l'application, quel que soit le langage dans lequel elle est faite, à un moment ou à un autre, il y a les données qui passent, qui passent par elle et elle peut voir qui sont tes amis, elle peut voir quelles sont les données, elle peut faire du profiling, elle peut faire... Enfin, ça, il n'y a pas de solution technique pour l'éviter, en fait. Et du coup, ce que propose Solide, ce n'est pas tant de l'éviter que de prévoir des, 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 des mécanismes pour, quand on le détecte, pouvoir supprimer l'accès euh, à cette application à mes données, permettre de migrer mes données qui sont dans cette application ou dans ce pod vers un autre, etc. etc. C'est, plutôt, euh, c'est, c'est plutôt des mesures euh, de représailles comme ça qui sont, qui sont possibles. Parce qu'après, techniquement parlant, de toute façon, euh, voilà une fois que, une fois que l'application elle est malveillante, si l'application est malveillante, elle a accès à tes données, elle a accès à ton graphe social, etc. Donc, il voilà euh, faut quand même faire attention à ce qu'on fait et à qui on confie ces données euh, en matière de, de, de vie privée et tout ça. Voilà. Alors, après, tu disais, ouais, pour euh, les DNS, généralement, ils sont contrôlés par, les, par les, les gros résolveurs DNS. Généralement, ils sont contrôlés par les fournisseurs d'accès. Et donc, les, ça, ça donne quand même pas mal d'informations aux fournisseurs d'accès. Du coup, ouais, ça, bien sûr, les, les, c'est le web classique. Donc, les, les modèles d'attaque et de surveillance du web classique s'appliquent et il faut faire attention si effectivement, on ne veut pas que notre fournisseur d'accès Voit avec qui on est en contact, il ben, faut utiliser du chiffrement, il faut utiliser des noms des, de domaines génériques, faut, enfin, voilà, faut, c'est les techniques habituelles qui, ça, qui, qui s'appliquent. C'est clairement solide, ce n'est pas une solution qui est magique pour, euh, pour ça. Et ce n'est pas non plus une solution, euh, c'est fait pour redonner le contrôle euh, aux utilisateurs de leurs données personnelles. Ce n'est pas non plus une solution qui est faite pour se défendre de la CIA. Ce n'est pas, pas le même euh, niveau de menace. Là, c'est vraiment le but, c'est de limiter le capitalisme de surveillance, euh, la, la publicité ciblée, la, la monétisation des données personnelles. Ce n'est pas de se défendre euh, d'un État qui voudrait surveiller, etc. Où là, il euh, y, y a d'autres types d'outils qui s'appliquent. Euh, on, on passe plus vite sur des messages chiffrés, voire même du hardware spécialisé, etc. Bien sûr, il faut, faut voir... À, c'est des, c'est des choses qui sont adaptées à un type de menace relativement réduite, c'est-à-dire que ce n'est pas fait pour te défendre quand toi tu es ciblé personnellement, c'est plutôt fait pour proposer, un peu comme HTTPS finalement, une défense globale qui améliore de manière, qui élève d'un cran de manière générale la vie privée de l'ensemble des utilisateurs. Et si quelqu'un t'en veut personnellement, veillez-toi, ce n'est peut-être pas la, 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 la bonne technologie à utiliser pour se défendre face à ce type de menace. Pour les questions de performance... Alors déjà un truc solide, c'est un jeu de standard. Donc il définit en gros les contrats des API web. Après comment c'est implémenté derrière, que vous utilisiez un PostgreSQL, une base de données faite complètement maison, une base de données graph, etc., etc., qui est du cache, qui est pas de cache, bah, c'est votre tambouille et vous vous débrouillez. Du coup pour la performance c'est un peu difficile de répondre là parce que le protocole c'est un, c'est un protocole qui passe sur HTTP et ça peut être aussi tout, aussi, ou tout, ou tout, ou tout autant ou tout aussi peu rapide que n'importe quelle application web. Après, bien sûr, quand on a des données, il y a de la, des questions d'indexation, etc. Alors, non, RDF n'est pas un format texte. En fait, RDF, c'est un modèle de données abstrait qui peut être sérialisé dans, dans plein de formats différents, qui peuvent être des formats texte, comme XML, RDF ou Turtle, mais qui peuvent aussi être des formats binaires et en fait, c'est même spécifiquement fait pour ça. Il y a des algorithmes de transformation des données et tu peux tout à fait les stocker dans ton stockage interne sous forme binaire avec des bitries, un petit peu ce que tu veux, des bases de données graphiques hyper optimisées. Et par contre, en sortie, quand tu as besoin d'interopérabilité avec une, une autre application, les algorithmes et les spécifications prévoient que tu peux les sérialiser dans des formats intelligibles par un autre système. Tu n'utiliserais pas le même système de stockage interne. Et C'est vraiment la, la, la grosse valeur ajoutée de RDF. Sur RDF spécifiquement, il existe, parce que c'est un truc qui existe depuis, depuis longtemps, des bases de données spécifiques qui permettent de, de faire des requêtes à la SQL et avec des performances pas mal, même sur des jeux de données immenses qui viennent de différentes sources, etc. Ces outils, ça s'appelle des triple stores, c'est des, vraiment des, des bases de données de, de, de triplé sémantique c'est le, 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 les fondements de RD, c'est les bases de données graphes. Il y en a des libres, comme Apache Jena, qui est euh, probablement la plus populaire. Et il y en a des commerciales, dont certaines qui sont faites pour gérer des volumes de données monstrueux et qui, et qui, se, qui se comportent très bien. Et donc, avec Solid, l'intérêt aussi d'avoir capitalisé sur les standards pré-existants du web, c'est que, bah, en interne, si toi, t'as besoin, euh, si tu veux faire un pod un peu spécifique, qui a des besoins particuliers en termes de performance, etc., bah, tu peux tout à fait faire en sorte que les données, dans le pod, au lieu d'être stockées sous la forme de fichiers texte, système de fichiers, bah elles sont stockées dans une base de données de ce type-là. Euh, après, dernier truc pour, euh, là-dessus, euh, l'application, du coup, elle peut avoir besoin euh, de réindexer les données en local et d'en faire une copie, etc. Alors, encore une fois, ce n'est pas spécialement l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, c'est plus les données, elles ne vont jamais euh, transiter, ou en tout cas être stockées, par un serveur, mais elles vont plutôt aller directement d'une application JavaScript qui s'exécute côté client dans le navigateur vers le pod de l'utilisateur. Mais ceci étant dit, la spécification n'interdit effectivement absolument pas ça. Du coup, tu peux tout à fait euh, importer les, les jeux de données de ton utilisateur auquel il t'a donné accès sur tes serveurs dans ton triple store, et faire des requêtes un petit, peu, un petit peu complexes et du coup conserver ces données personnelles. Là, on revient à ce que je disais au tout début, il y a vraiment une notion de confiance le truc, c'est que si euh, l'application, après, elle ne supprime pas les données ou qu'elle les, elle les, elle les monétise ou ce genre de choses, bah, ce que tu peux faire, c'est déjà, un, lui couper l'accès euh, et, et utiliser un concurrent. Et deux, euh, re, ces mêmes données, euh, ne, ne pas les perdre et les, passer, et les retrouver chez le concurrent. C'est-à-dire que tu as la portabilité des données, tu peux, tu peux passer à la concurrence. Par contre, le, le mal qui est fait, il aura effectivement été fait et ça, tu n'as pas vraiment de manière de t'en prémunir. Je ne sais pas si ça répond à tes questions, Nicolas, du coup. Euh, oui, merci beaucoup.
0: Merci, Kevin. Merci à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là, Kevin. Je ne sais pas ce que tu en
2: penses.
3: Moi, j'ai faim, donc ça euh, me va.
0: Voilà. <rire> bah, du coup, merci à tous pour vos interventions et peut-être que vu que c'était... Euh... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à dire sur le
2: sujet. Peut-être qu'on on remettra ça au bout du jour euh, dans les semaines à venir. Ouais, on fera peut-être un truc sur le Web3, Smart Contracts et tout ça aussi spécifiquement. Sur ce, bah, bon appétit à tous. Et puis, merci à, à tous. Merci Antoine. Et à bientôt. On va essayer d'en refaire un la semaine prochaine, je pense. Je ne peux pas vous dire le sujet pour l'instant, mais on va y réfléchir. Si vous avez des mmh. sujets que vous voulez aborder, d'ailleurs, n'hésitez pas à, à nous envoyer des, des tweets, des messages privés, etc., euh, euh, voilà, le but c'est, c'est de discuter là où j'ai beaucoup parlé, on n'a pas forcément discuté énormément. Euh, mais en tout cas, s'il y a des sujets que vous voulez voir évoqués dans ces spaces, euh, n'hésitez pas à les proposer. Okay, merci Kevin. Salut. Merci à tous, bon appétit.
0: Vous venez d'écouter les thiol.coop podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.